0: A imagem de ficção de Felipe Reis e João Miller Guerra, os mesmos realizadores de Lique Terra, vai estrear-se no Festival Internacional de Cinema de Roterdão, na Holanda. John Africa vai ser exibida em esteia mundial de 24 de janeiro a 4 de fevereiro de 2018. O filme resulta de uma coprodução das portuguesas Terra Treme e Uma Pedra no Sapato, da produtora brasileira Desvia e da produtora cavordiana All. O presidente do Parlamento de Cabo Verde, Jorge Santos, recebeu do embaixador chinês no arquipélago as chaves do Palácio da Assembleia Nacional, que sofreu obras de remodelação. Jornalista Nélio dos Santos, da delegação da RTP. Depois de 18 meses de obras, o presidente do Parlamento recebeu simbolicamente as mãos do embaixador do Kong, a chave que simboliza a entrega do remodelado Palácio da Assembleia Nacional. O Palácio da Assembleia Nacional... É um símbolo da cooperação entre a China e Cabo Verde. E nós, se este ano celebramos 42 anos de cooperação entre a China e Cabo Verde, este palácio foi um dos projetos mais emblemáticos que marcou e tem marcado a amizade entre o povo chinês e o povo cabo-verdeano. A China é um dos principais parceiros de Cabo Verde e vai alavancar na ilha de São Vicente uma zona de desenvolvimento económico e exclusiva. E hoje, graças à evolução desta cooperação, estamos em, em, no momento de lançar a nível nacional um grande projeto, que é o projeto da zona de desenvolvimento económico exclusiva de Cabo Verde, sediado em Mindelo. Construído pela China o Palácio da Assembleia Nacional, foi inaugurado a 30 de outubro de 1985. Há 18 meses que vinha sendo remodelado pela cooperação chinesa. Recebeu obras de fundo, com destaque para o plenário, foi transformado num hemiciclo. Palácio da Assembleia Nacional de Cabo Verde totalmente remodelado. Esta semana, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Hui, esteve em São Tomé e Príncipe. Sem datas marcadas, ficaram os grandes investimentos à luz da cooperação entre os dois países. Isto após o reatamento das relações bilaterais. O jornalista Ramos Algaça, da delegação da RTP.
1: É o mais alto responsável do governo chinês a visitar São Tomé e Príncipe, um ano depois dos dois estados terem reatado as relações diplomáticas e de cooperação. O chefe da diplomacia chinesa manteve encontros com os dirigentes máximos do país e, no final da visita, remeteu para o futuro o início das obras de remodelação e ampliação do porto e do aeroporto internacional. A retoma das relações entre São Tomé e Príncipe e a China Popular abre caminho para as autoridades são demensas atraírem mais investimentos privados chineses. A <tos> gente tem um grande grande desafio. A gente tem de que a gente tem um grande desafio. A gente tem um desafio de que a gente tem um desafio de que a a gente tem um China prometeu ajudar São Tomé e Príncipe, a depender menos das ajudas externas e o país continua a aguardar com expectativa.
0: Uh, vamos contar e contamos sempre com a China para, de mãos dadas, uh, acompanhar-nos nesta árdua uh, luta que é uh, pelo desenvolvimento econômico e social uh, uh, e bem-estar do povo de São Tomé e Príncipe.
1: Durante a sua curta visita a São Tomé e Príncipe, Wang Wei, Encontrou-se com o primeiro-ministro e chefe de governo, Patrícia Meritro Voada, e deixou ao presidente da República, Evaristo Carvalho, o convite do seu amado chinês para participar na Semeira China-África, a ter lugar em setembro próximo, em Beijing.
0: ministro dos Negócios Estrangeiros da China visitou Santo Príncipe. Há cerca de um ano... A anestesista portuguesa Vera Barbosa criou a Missão Humanitária Médico-Cirúrgica, Be Alive. A mentora desta iniciativa, em regime de voluntariado, conversou recentemente com a jornalista Estela Machado, da RTP.
2: Bem-vinda, Vera. Obrigada, bem este projeto nasceu na sequência de um contacto que teve em 2017, creio, na, na qualidade médica
3: na Guiné-Bissau. O que é que a motivou tanto? Uh, em 2017, eu tive a oportunidade, no início do ano, de participar como anestesista uh, numa, com um colega de, de, de ginecologia de Guimarães. Fui como anestesista e fui, fui anestesiar para a Guiné-Bissau. De facto, contactei com uma realidade um, muito dura: é um país extremamente pobre, um, país, um dos países mais pobres da África subsaariana, onde a taxa de mortalidade materna infantil é uma das mais elevadas do, do mundo. E onde se morre de coisas muito, muito simples. Os hospitais estão completamente estruturados, há uma carência muito grande de profissionais qualificados. Eles têm médicos e enfermeiros, mas não têm especialistas, quase. Tem, por exemplo, posso dar, têm um anestesista para 1.8 milhões de habitantes, têm três pediatras para cerca de 720 mil crianças com menos de 15 anos, 34 enfermeiras parteiras, estamos a falar numa população de 1.8 milhões de habitantes. E, portanto, a carência e a...
2: As carências são enormes a vários de níveis? tudo.
3: As carências são a nível de tudo. Não só da... De... Aquela que nos parece mais, mais importante é, de facto, a falta de formação especializada de quem lá trabalha. E a ausência de internatos médicos estruturados que permitam que as pessoas evoluam e que possam exercer medicina ao nível daquilo que é a ciência hoje em dia e que possam oferecer melhor a estas pessoas.
2: E há uma discrepância muito grande com a realidade, por exemplo, em Portugal
3: sim, se calhar Portugal há 20 anos não estaria tão mal como está a Guiné hoje em dia e depois há a carência de todo o resto do material, dos medicamentos os hospitais só têm as paredes e pouco mais e isto motivou-nos a levou a criar a missão, a lançar o desafio a vários colegas e criamos a missão humanitária médico-cirúrgica BioLive que leva uma equipa cirúrgica completa dois anestesistas, dois cirurgiões, dois obstetras, dois enfermeiros e vamos em período de 15 dias, somos missionários, somos voluntários, vamos em tempo de férias ou com folgas acumuladas e vamos por períodos de 15 dias. A última missão que ocorreu em outubro, nós operamos 54 doentes, levamos 430 kg de material uh, médico e de fármacos e fizemos uh, 210 consultas. Portanto, o, o, o balanço é positivo. Nós... É,
2: no meio de, de todas essas carências e quando há tanta gente que pretende ajudar, até com, com outras missões, como, como a Vera deve conhecer, uh, o que é que pode fazer diferente esta associação, um, que no fundo tem uma, uma base genética portuguesa, ou seja, uma, uma, relação, uma relação forte com aquele povo?
3: Sim, eu acho que aquilo que essencialmente destaca o nosso, o nosso projeto humanitário, de maior parte dos projetos que existem, é esta, esta situação de nós realmente vamos... E operamos e oferecemos um trabalho qualificado e especializado, não é? Sobre especialistas, portanto, oferecemos um, um nível de cuidados uh, superior a tudo o que existe na Guiné-Bissau. A maior parte das missões que vão ocorrer, ocorrendo são de educação para a saúde. Portanto, vão ter um efeito a longo prazo, mas no imediato as pessoas continuam a morrer. E é neste sentido que nós estamos a trabalhar. Nós não só operamos e fazemos consultas, como também integramos na nossa equipa algumas pessoas locais no sentido de lhes fazerem uma formação, prática e teórico-prática daquilo que vamos fazendo no sentido de eles ficarem o mais autónomos possíveis e que possam evoluir. Existe já
2: uma, uma bolsa de estudo que o vosso projeto criou com que objetivo?
3: Sim, nós na última missão resolvemos criar uma criar uma bolsa de estudo em que oferecemos uma pegamos no fundo a formação lá no local de um neste caso é um curso de enfermagem de uma pessoa local que nos ajudava nomeadamente com o processo do oxigênio e do gerador, porque o local para onde nós vamos funciona com o gerador, e que tinha muito interesse em ser um técnico de saúde portanto surgiu esta oportunidade a pessoa não tem não tem, não tem capacidade financeira para o fazer e a equipa Bialive ficou-se a financiar toda a formação superior deste desta pessoa
2: torna-se bem mais complicado ainda quando existem especialistas como é o caso das vossas missões quando lá vão, trabalhar sem condições ao nível das infraestruturas. É um desafio muito grande.
3: Sim, claro que a primeira vez foi a que mais custou. Nós, entretanto, já sabemos mais ou menos como contar e como, como não contar. Claro que existem sempre incidentes e coisas inesperadas. Já sabemos que o gerador falha, já sabemos que a gasolina acaba, já sabemos que o oxigênio acaba, que na melhor das alturas vai alguma coisa falhar. Tentamos estar prevenidos uh, e também o facto de levar uma equipa, como ele disse, uma equipa diferenciada, pessoas com experiência uh, e o facto de irem dois elementos de cada de cada especialidade, no fundo, acaba por ser mais fácil a discussão dos casos e os diagnósticos e a, a intervenção que nós fazemos. Porque não temos meios auxiliares de diagnóstico praticamente nenhum, não temos banco de sangue, os medicamentos nós agora conseguimos levar, conseguimos apoio da... Lá, portanto, conseguimos levar os medicamentos, mas antes não conseguíamos e os medicamentos também não, não, é, não eram muito fiáveis e também tínhamos essas, essas questões que nos levantavam dúvidas, às vezes, quanto à eficácia dos medicamentos. Tentamos fazer coisas simples. O objetivo, no fundo, é aliviar, que, além de fazermos formação, é aliviar as juntas médicas. Portugal tem um acordo com a Guiné em que são expatriados cerca de 300 doentes por ano para fazerem as juntas médicas em Portugal e serem cá tratados. O nosso objetivo é deixar essas juntas para quem realmente mais precisa e levar, de certa forma, alguma esperança à Guiné, no sentido de perceberem que é possível fazer mais, uh, otimizando algumas coisas, mas que também Ajudante. é possível fazer mais. Posso dizer em 2017 forma. operamos 151 doentes na Guiné, portanto estamos a falar de metade uh, daquilo que é o número que vem para Portugal por ano. São números que poderão ainda crescer, ver a
2: Barbosa. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigada.
0: O jornalista Estela Machado, de RTP, em conversa com Vera Machado, a missão humanitária Be Alive, criada pela médica portuguesa, partiu de Guimarães, Portugal, para Guiné-Bissau e já permitiu realizar 151 cirurgias em apenas três deslocações a este país lusófono em África.